0: Segundo Coríntios 1:10, O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para para que, por muito, sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de irmãos. Aleluia. O outro texto que eu vou ler, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a, tensa, com a tentação vos proverá livramento e de sorte que a possais suportar. Glória a Deus. Irmãos. Nós estamos vivendo sempre um momento de pressão, um momento de desafios, um momento em que nós precisamos ter uma reação, principalmente nós, cristãos. As pessoas estão com uma lupa olhando aqueles que são cristãos para ver o comportamento que eles possuem diante dessas pressões da vida dessas tempestades todas, diante de atitudes, de como nós agimos, de como nós nos portamos com respostas. Deixa eu entrar um pouquinho mais, mais no secreto. Como é o comportamento nosso dentro de casa, mediante aos problemas que surgem, qual é a disponibilidade de harmonia que temos com a mulher, com o marido, se estamos orando juntos nesse momento, se estamos entendendo aquele momento de provação, ou se entendemos muitas vezes um momento de decisões erradas que nós tomamos, certamente isso provoca, pressões de satanás contra a nossa vida. Mas também a gente pode afirmar que o diabo não chuta cachorro morto. Ele só quer neutralizar, paralisar e dificultar pessoas, irmãos que estão fortalecendo a sua fé, querendo mais Deus, buscando a presença de Deus, ouvindo e praticando, praticando e, e, e memorizando, e sempre estando ativo para não se descuidar dos princípios. Mas, pastor, isso é uma exigência é, da igreja. Muitos pensam disso. Não. A igreja nunca exigiu isso. A igreja, ela fala da palavra, da fé. É a palavra da fé que nós pregamos. Mas eu quero também dizer que mesmo muitas vezes a pessoa ouvindo, ela fica na teoria. Ela tem a palavra da fé, mas não sabe usá-la nos momentos que precisam usar. E nos momentos que estão passando bem, tudo está indo bem, recursos estão bem, a felicidade está melhor ainda, se passeia, se tem uma, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de folga na vida financeira, um pouco mais de folga espiritualmente, ele, ao invés de manter posição, ele abaixa a guarda. É nesses momentos que as pessoas, muitas vezes, que estão andando num caminho forte, num caminho de experiência, de ouvir a palavra, o escutador começa a ouvir outras vozes. A sedução, a sedução não é só na área sexual não, você é seduzido pelo dinheiro, você é seduzido por uma frequência de horários que te tira o momento de você cultuar a Deus, o momento de você estar com os irmãos, porque quando você está compartilhando, ouvindo e manifestando louvores e a palavra e a fé, é que você é fortalecido. De vez em quando surgem umas perguntas para mim individualmente. Eles me olham porque eu tenho um jeito de jovem. Só que, mas pastor, como que o senhor conserva essa alegria constante no meio das adversidades? Eu não largo de Deus quando eu percebo que o meu emocional quer pender, eu estou cada vez mais, eu dou um passo para ficar perto daquele que vai me proteger. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu, como pastor, tenho que lidar com a palavra e com o dia todo, todo momento. Eu não posso deixar de ter a predominância. O que vai dirigir a minha vida, a vida da igreja, e o que eu repasso para vocês é a fé. Pastor, não tem momento de descuido? Existe. Ninguém é perfeito. São esses momentos perigosos. Estou introduzindo a mensagem. A Bíblia fala que Davi, rei de Israel, quando os reis estavam acostumados a ir à guerra, ele se permitiu ir para a varanda do seu castelo. Naquele dia, houve uma tentação. Ele era casado. Naquele tempo, podia, o rei tinha direito a um harém de mulher. Mas ele foi cobiçar cubi logo uma mulher de Urias, de um, de um homem de patente do seu exército. E ele errou. E ele pecou. E ele matou. Sabe por quê? É aquele momento do nosso descuido. Graças a Deus que nós não temos um descuido que está gerando uma situação como essa. Mas pequenos descuidos podem nos tirar da presença de Deus. Até uma palavra lançada dentro de casa para resgatar. E uma das coisas que muitas vezes não funciona dentro de casa é que o homem tem, quer ter a razão sempre, ou a mulher quer ter a razão sempre, e a palavra fica de lado. Enquanto a palavra ficar de lado, não tem solução. Casamento feliz dá trabalho e precisa exercitar a palavra. E tem que ter a virtude do ceder. Nós vamos casar você em dezembro, então vá aprendendo esses negócios aí. <risos> Mas eu coloquei aqui um, uma observação. Quando o cristão, quando o cristão ora, ele ora para quem? Hoje, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo ao Pai. Ele ora promessas de Deus. Então, para você saber o que Deus tem disponível para a tua vida, você precisa ler a Bíblia. Você precisa participar dos cultos, você precisa ouvir a palavra, porque você vai orar a palavra, e a Bíblia diz que buscar-me eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, esse é um versículo que se falar aqui a igreja toda manifesta, agora o que nós precisamos é saber que o sim e o amém já foi dado como resposta da parte de Deus, para nós. E nós podemos viver num estágio diferente deste que vivemos. Mas é um estágio de estabilidade. Eu não estou falando do crente ioiô. Sabe o que é o crente ioiô? É o crente ioiô. Uma, uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo, o cristão. Nós temos que manter um, um equilíbrio de vida cristã. Um equilíbrio de fé. Um equilíbrio de andar com a palavra. Uma estabilidade para nós não sermos ociosos, ansiosos e muitas vezes desapercebidos daquilo que Deus está querendo fazer. Com a minha vida, com a tua vida, com a família, com o, o propósito que ele tem. Não é o que eu quero. Não foi assim que Jesus disse? Que faça a tua vontade. Então nós temos que entrar nesse sim, no amém Sabendo que não é o que eu quero, é o que diz a palavra Ela diz que tem o melhor Eis que Você gostaria até de ouvir isso Eis que vou, vos digo, meu servo Eu que preparo o seu dia A melhor segurança está nas minhas mãos A palavra fala isso todo dia para nós para que você avance e cresça. E quando você está dentro desse sim do amém, você tem que aprender, a não aceitar o não do inferno. Se está sobre adversidade, busca a saída. Quinta-feira passada eu preguei que a fé enxerga uma saída. Não é eu que vou enxergar a saída. A fé vai criar dentro de mim, dentro de vocês. Porque você vai, ser, você vai ter a alternativa da palavra. E isso vai funcionar. Mas você precisa... Você lembra daquela moderação que eu falei logo no começo? Não viva os sintomas do passado e do fracasso. Irmãos, se toda a igreja, todo cristão que ouvir a palavra souber valorizar que Deus nos conhece pelo presente e não pelo passado, talvez muitas aflições e muitos sentimentos melancólicos não teríamos. Você estaria muito mais ligado ao amém, o amém da sua prosperidade financeira, o sim da sua prosperidade financeira, o sim de receber saúde, Receber cura. O sim de saber que Deus cuida de você. Que Deus é presente. E que Ele não está querendo negociar conosco como se fôssemos servos no sentido... Aquele servo que não tem direito a nada. Por isso que no Velho Testamento é muito fácil você encontrar servo. Mas... No Novo Testamento, ele diz, um novo mandamento vos dou. Nós passamos a ser filhos. Filhos. Ele tem liberdade com o papai em qualquer momento. Eu tenho tido essa experiência. Eu, meus filhos, um já está com 40, vai para 41. E eu tenho essa experiência. que Ele me procurar constantemente como fazia antes. E assim com os demais. E é assim que nós fazemos com Deus. Até tem uma experiência de várias pessoas, muitas vezes quando nós falamos de pai, a pessoa está chegando agora na comunidade, está sendo curada o seu interior por causa dos traumas e dificuldades do passado, e quando se você ministra uma mensagem de paternidade, aí ela fala, mas não, se Deus for igual ao meu pai, eu não quero. A pessoa tem os problemas emocionais. Se Deus for igual a minha mãe, eu não quero. Sabe por quê? Ele relaciona muito com essa figura de autoridade São os pais aqui e é Deus no mundo espiritual A pessoa até para se libertar disso Satanás, ele quer colocar um sentimento negativo Dos filhos contra os pais Mas nós não podemos deixar de esquecer o que diz a Bíblia Honra o teu pai e a tua mãe E será prolongados os seus dias na terra É o primeiro mandamento com promessa então, não vou pregar sobre isso, mas se tem algum problema com a sua mãe, com o seu pai, libera perdão e vai, e vai procurar viver uma vida de fé, porque na hora que eles precisar, eles vão ver. Meu filho mudou, minha filha mudou. E muitas vezes, acontece comigo, tem pessoas, até vários testemunhos desse, pessoas com 50 anos, pastor, o senhor me recebeu com um abraço, com um beijo, nem meu pai fez isso. Irmãos, o Evangelho é poder de libertação e para nos completar completamente. Por isso que nós temos que estar juntos. Estando juntos, nós somos melhores. E esses sentimentos do passado, que fica aí na comparação, não tem pessoas melhores do que eu, esse sentimento do passado é um complexo que vem para o mundo espiritual, que nada serve, nada está bom, e nada satisfaz, porque a pessoa não se permitiu ser curada ou curado. Então, os sentimentos do passado, ele tem que ser cortado para a gente ficar livre. Nós não cantamos que somos livres em Cristo. É assim que a amargura vai embora, é assim que o remorso vai embora. E quando você tem que liberar o perdão, libera incondicionalmente. Agora, se for alguém da sua comunhão aqui, como diz a palavra, também serve muito. Vai procura o teu irmão. Você me perdoa, minha irmã? Perdoa, está perdoado. Fim de papo. Um dia eu tive que perdoar uma pessoa aqui, que foi interessante. Ela falou assim, olha, eu quero falar para o senhor, pastor. Eu, 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 eu fico em luta quando o senhor toma um pouquinho de água. Falei, mas na hora que eu estou pregando. É? Falei, é. Falei, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fui curado três vezes de calo nas cordas vocais. Eu tomo água, porque tem que lubrificar a garganta. Eu sou aquele pastor que gosta de cantar, gosta de louvar o Senhor, pregar. E a pessoa tinha esse problema. A senhora me perdoa, mas olha, eu preciso tomar água para hidratar minhas cordas vocais. Eu fui três vezes diagnosticado com calos, e uma vez era necessária a operação. Jesus... Desobstruiu, aleluia, porque a Bíblia, a Bíblia não, aí é um provérbio popular: que quem canta, os seus males espantam, né? Então, não haja preso a situações. O sim, o amém. Você tem, mas eu não posso deixar de te dizer: ou você avança nas verdades de Deus ou muitas vezes uma dessas crises que leva ao colapso. Eu tenho lidado com muita gente na igreja. Pastor Daniel também, os líderes. Muitas vezes a pessoa entra em colapso. E esse colapso pode ser temporário se essa pessoa quer a libertação. Jesus disse, pelo Espírito, usando o apóstolo João, quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes o pastor é portador de algumas afirmações da palavra que toca no seu problema. Mas o pastor não preparou uma mensagem só para você. Ele prepara para a igreja. É o Espírito Santo que vai tocando em áreas que nós precisamos se libertar. E muito bom você saber que quem prega precisa, precisa saber. Que primeiro é para ele E você reparte Porque Corta aqui e corta aí É ensinamento da palavra Mas nós temos que estar presente Senhor, eu estou presente Senhor, eu tenho meu coração disponível para ti Mas quando Deus fala alguma coisa com você Não, Senhor, mas eu tenho aqui algumas coisas Para colocar em condições Para aceitar isso que o Senhor está fazendo Esse é o problema esses condicionais, este acho, eu acho que eu deveria fazer assim, é aí que você começa começa o desvio daquilo que você poderia ter como vitória, você passa a ter um, um confronto, um enfrentamento que você não precisa. Irmãos, não tem lugar melhor do que a palavra de Deus e a presença de Deus, não tem lugar melhor do que você ser batizado no Espírito Santo, ter esse flu, essa fluência. Não tem nada melhor do que isso. Não aceite esse não do inferno. Você tem o sim e o amém. Você tem direito de ser curado, você tem direito de ser próspero, você tem direito de ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho... Porque na realidade, a gente também tem que observar isso Bons pais, bons filhos A gente vai aprender E muitas vezes, muitos dos de pais, de, de pessoas que estão aqui Não tiveram essa oportunidade dos pais serem cristãos e colocar a palavra em prática Colocavam uma tradição religiosa em prática Então nós temos que perdoá-los e amá-los Porque é tão importante isso não tropece nos seus impossíveis. O Senhor tem grandes coisas reservadas para você. E se você tropeça em pequenas coisas, como que você vai andar em grandes coisas? Você fala em prosperidade. Como que você quer prosperidade porque você tem infidelidade no pouco? Meu irmão, Deus não quer negociar com ele e nem com você. Deus quer que nós sejamos obedientes da palavra. Para nós vivermos uma vida de, de conquista, vitorioso. Porque Ele conquistou tudo por nós e nos incluiu na sua vitória. Então aquilo que muitas vezes tem sido impossível para você, é porque você está usando muito a sua cabeça para pensar. Muita razão e pouca Bíblia. Muita razão e pouca Bíblia. Mas, pastor, a Bíblia você precisa meditar nela. A palavra de Deus você precisa meditar nela. E orar, Senhor, eu estou lendo o texto da tua palavra. Eu detectei o meu problema. É nessa área que vem o livramento. Me dê a sensibilidade para compreender a tua direção. Você tem direção pela palavra. Você tem direção pelo Espírito Santo que age na palavra. Você tem direção nas pregações. Você tem direções nos aconselhamentos. Você tem. Hoje, nós estamos passando por um momento em que mais armamento, disponibilidade de espirituais da igreja. As igrejas de, do passado eram pentecostais, avivadas, crescentes, mas não tinha tanta abertura como tem hoje da liberdade de estar com o sacerdote Está com, com, com o pastor. Tá com Hoje nós estamos tendo essa liberdade maior. Sabe por quê? Jesus disse que os dias estão abreviados. E o amor de quase todos esfriariam. Então nós temos que estar junto Porque junto é como um purê de batata. Está todo mundo junto. Não dá para falar, isso aqui é melhor que o outro. Todo mundo junto. Está na mesma massa. Ah, irmãos... Enquanto a gente for pensar em ficar diferenciando o ministério, ministro, eh, diferenciando dons, diferenciando situações para fazer, você está esquecendo que você é farinha dessa massa. E você tem que ser igual batata, tem que esquenta primeiro, né? Depois a massa, né? E fica tudo junto. Eu vi minha mulher já fazendo isso. <risos> Não, não viva acordos com informações falsas ou manipulação. Ah, pastor, porque aquela pessoa me disse isso. A palavra disse isso. Ah, pastor, quem está me orientando é um coach. A palavra diz isto. Pastor, quem está orientando toda a minha vida é, são algumas pessoas de grande experiência. Ah, mas a Bíblia está dizendo para você ter as suas próprias experiências. E esses, essas pessoas têm que estar no seu convívio. Porque muitas vezes a pessoa é um cometa. Ela entra para te aconselhar. Mas você conhece a família dela? Você conhece a esposa dele? Você conhece a esposa? Você conhece o marido? Eu fui orientar recentemente uma família... Está começando a vir na igreja. Aí quando você orienta, muitas vezes uma pessoa esclarecida, o padrão não é a palavra. São os amigos. Você precisa aprender que quem tem que orientar você é a palavra. É a palavra revelada. É a palavra da fé que nós ensinamos. E você tem que saber para quem você fala das suas particularidades. Tem que ser... Com líderes que guarda e ora e esquece. Isso não estava no script aqui, mas Jesus mandou. Não vos sobreveio nenhuma tentação. Nenhuma provação. Que não foi humana. Então está dizendo Paulo... Ele está dizendo que toda tentação, toda provação, toda adversidade que ele passou foi coisas humanas. Dá para vencer. É possível vencer. Mas, pastor, a pressão está muito grande. Mas você tem que entender que não foi Jesus, não foi Deus que arrumou essa, esse abacaxi. Foi nós. Então, agora nós temos que ter paciência. Qual o lugar seguro? A presença de Deus. Ele sabe o nosso problema, mas Ele quer nos ouvir. O quê? Pai, me arrependo de ter tomado essas decisões erradas. Me perdoa, Senhor. Eu me coloquei nessa fria. Me ajuda a sair, Pai. Com dignidade, com graça. E Deus vai criar o escape. A aprovação é humana. Mas o livramento é espiritual. É de Deus. Porque Deus é fiel, está dizendo o texto. Irmão, se nós pregássemos livramento todo dia e toda pregação, isso vai mexer com o cotidiano de cada um de nós. Porque é o, é o dia a dia que está que esfregando você. É o dia a dia que está te apertando. É o dia a dia que te coloca em, em choque. Consciência natural com a palavra. Eu pensava assim, a palavra de Deus está te orientando assim, ou você pensa... Porque você ouviu. Você pensa porque você é inteligente. E, e forma-se assim, um, uma história de decisões. E você fala, mas eu procurei todos os caminhos. Provérbios 16, 1 um diz. Os homens fazem os seus planos. Mas a resposta correta vem da parte de Deus. Toda vez que eu, pela minha inteligência, tracei, perdi. Perdi. Você traça um plano, e se você quer usar uma, uma boa estratégia, mas se você não convidar Deus para participar, está sujeito a perder. Mas quando você convida Deus, Ele coloca os parâmetros, Ele coloca a sabedoria, e a sabedoria é como, é como colunas. Cada posição que você toma em Deus, com o conselho da palavra, você está colocando... Uma, um vigamento Para dar sustentação Você está Estaqueando Você está colocando fundamento Que precisa fazer do zero as coisas E isso te dá Segurança para você Porque aonde Aonde não tem a palavra Não tem fé Por quê? É a palavra que gera fé Romanos capítulo 10 diz que a, a fé vem por ouvir a palavra. Vamos ser sinceros: quantos ouviram a palavra hoje? Não precisa levantar a mão. Quantos oraram hoje? Quantos pediram graça de Deus? Quantos levantaram as mãos e agradeceram? Irmãos, nós temos um tempo que nos consome no dia, então nós temos que estar com a mente renovada nas oportunidades. Senhor, eu te louvo. Senhor, e quando alguém estiver falando alguma coisa para você negativamente, que está indo contra a tua fé, contradizendo a tua fé, pai, na, na, na mente, pai, eu reprendo esse pensamento. Essa, 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 essa palavra negativa não é para mim. Agora, se a pessoa vai te afrontar, já aconteceu comigo, olha, vai, vai acontecer na sua vida isso, Desculpa, deixa eu fazer uma correção. Esta palavra não faz parte da promessa que eu tenho de Deus. Por que o senhor está falando assim? Porque eu, eu sou cristão e essa palavra é uma palavra de destruição e é mundana. Eu não posso aceitar. Porque diz a Bíblia que toda palavra, toda palavra que se levanta, toda palavra negativa que se levanta, Toda palavra que vem contra você, contra a tua família, contra aquilo que você tem declarado de vida e de fé, ela vai ser destruída. E tem hora que algumas pessoas, tem que, não para discussão, você fala com amor e ela, ela vai saber que você tem um comportamento diferente dela. Por quê? O cristão, no momento em que ele está sendo apertado, Satanás com eficácia, ele, ele trabalha certo Ele começa a pressionar E ele quer que você erre nas suas decisões Para quê? Para ter uma falha Para ter uma brecha Mas quando você tem um comportamento moderado Quando você está dando ouvidos à voz do Senhor Você sabe que a pessoa pode vir na igreja muitas vezes, louva Ela gosta mais do louvor ela, ela, ela gosta um pouquinho da palavra. Quando fala, olha, você vai ser uma pessoa próspera. Vai vir dinheiro para a tua mão. Vai ter uma casa nova, um carro novo. Olha, nós abençoamos. Isto é bênção, são acessórios. Não é espinha dorsal. A nossa estrutura tem que estar com fundamento. O nosso passo tem que estar nos princípios da palavra para quando vem os, os dias maus, que a Bíblia fala, que temos dias maus, você vai ser fortalecido, você vai ser resistente, você vai se sujeitar a Deus, você vai resistir o teu inimigo espiritual que chama demônio, chama diabo, e ele vai fugir de você, porque há uma autoridade no poder do nome de Jesus, o poder não é do nome do Eli Parreira. O poder é no nome de Jesus. E quando você menciona esse nome, treme os, o inferno, treme as pessoas que não têm Deus e treme todo lugar. Sabe por quê? Há um poder que os homens não vê. Mas o adversário vê. E ele quer confrontar você. Ele quer paralisar você. Ele quer dizer que você está errado. Ele quer dizer que Deus não é bom. E nós estamos dizendo, Deus é bom em todo o tempo. Ah, meu irmão, nós estamos nos dias que há um, uma situação de negação das coisas de Deus. Predominando. Então, se você é crente, se você é filho de Deus, se você confia na palavra, tem o Espírito Santo, você tem que ter manutenção para que você possa vencer todos os momentos. Todos os momentos. Você sabe que a adversidade, ela, ela estala uma situação, você está bem, a adversidade, ela, ela acende algumas luzes, e uma delas é o medo. Surge um problema, a pessoa, se é um empresário, ele olha aqui o problema gravíssimo, e ele vai pensando até o momento da falência dele. É assim que o diabo quer que fazer. Família, há um problema. E se esse problema vier à tona, vai despencar a família. Ele vai projetando a pessoa no imaginário, no fictício, mas com sofisma para levar você a ter medo. a ficar incrédulo e achar que Deus vai te castigar. O evangelho não é assim. O evangelho da vida cristã não é assim. O evangelho da vida cristã é o que diz Romanos 8.1. Você sabe o que diz lá? Deveria saber. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. Mas é o Espírito. Então, você pode andar no mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Ah, tem problema para resolver. Mas o Espírito de Deus habita em você. Porque você está vivendo nesse mundo secular hoje. E o mundo espiritual está dentro de você. Então, deixa exalar o que está dentro para interferir no mundo exterior. Porque você é grande por dentro. Você é forte por dentro você tem o Espírito Santo, o sim, o amém, como promessa, ele esclareceu, é para você, então não fique inerte, quando o pastor prega, quando outro prega a palavra, não fique inerte, não fique paralisado não, porque você está enfrentando um problema, você tem vontade de dançar, de rir, faça isto, e você tem vontade de cantar louvor, cante, porque se fosse em uma outra situação, eu venho para cá, eu passo no Altos, eu passo perto do meu escritório e tem dois botecão lotado e o pessoal cantando. Desde as seis e meia que saiu do trabalho. Aí ele chega em casa turbinado. Será que vai dar certo? Irmãos, não é julgar, mas o mundo jaz no maligno. O homem cristão é diferente. A mulher cristã é diferente. Os filhos cristãos são diferentes. Por isso que compensa nós fazermos esse investimento. Porque o sim e o amém vem do Senhor. Porque dentro do, do centro da vontade de Deus... Nós não oramos assim? Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Quantos já oraram assim? Agora Eu, vou, eu já orei sempre. Está no centro da vontade de Deus. Agora, você estando no centro da vontade de Deus, é onde a nossa fé, ela, ela se manifesta em ação. É o lugar da provisão de Deus. É o lugar dos livramentos de Deus. Olha, você estando na presença de Deus, ouvindo a palavra, orando, cantando louvores, é como se tirasse o peso das costas. Tira com a mão. Mas também como igreja. Eu caí brincando com meus netos. Caí forte, bati e, e eu uso essa mãozinha já há 65 anos. Então, bati, nunca machuquei. Faz 30 dias que eu estou fazendo uma fisioterapia por causa de um líquidozinho que fica aqui. E dói. Dói E tem hora que ele, aquela dor, parece que ela dá uma incomodada. Na vida cristã, quando você está junto na igreja, a Bíblia fala assim, quando um membro do corpo padece, todos padecem com ele. Porque no centro da vontade de Deus, ele está nos enxergando hoje, individualmente e coletivamente. E quando você está aqui, a sua dor, ele levou sobre si na cruz do Calvário. A minha, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Pastor, só prega sobre cura, eu declaro isso todo dia eu só uso o que se for para fazer uma ilustração justa e cristã. Mas faço aquilo que eu preciso fazer. Aí ajo como se não tivesse nada também. Só quem chama a minha atenção é a minha mulher. Porque vem para pegar o netinho, você tem que pegar no colo. E essa turminha agora são tudo fortinha, né? Então você, você tem que pôr força. Mas é bênção. Agora, nós temos que ter na vida cristã leveza, irmãos. O evangelho não é peso. É um lugar de provisão a presença de Deus, a sua vontade. É, é onde você, você tem visão que você pode saltar mur muralhas. Talvez você olha para o seu condicionamento físico, você não aguenta correr 100 metros. Mas no espiritual você pode ter um condicionamento muito bom saltar muralhas, correr espiritualmente e se alegrar na presença de Deus. Porque se o mundo se alegra com tanta barbaridade que nós estamos vendo, nós temos que se alegrar por aquilo que Deus fez por nós. O que Jesus fez por nós, nós não teríamos condição de fazer por nós mesmos. Ele se sacrificou, ele levou sobre si os nossos fardos, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 7, e diz assim, porque vivemos por fé, porque vivemos por fé, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Aí vem uma, uma conversa. Mas eu tenho feito isso e não tem acontecido. Alguma coisa está errada da maneira como você está gerando fé. Você tem que ter uma expectativa de declarar a palavra e confiar nela. Olha o texto que diz, 1 Pedro 5:7 Levando sobre si toda a vossa ansiedade. Ele levando sobre si toda a vossa ansiedade. Jesus levando sobre si toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Se ele falou isso, nós temos que lançar. Hoje eu fiz isso. Eu falei, Jesus, eu estou com dois assuntos. Eu vou entrar no teu descanso. Eu estou em paz. Eu me proíbo a pensar nisso agora. Só vou pensar na hora que seja a exatidão para pensar. Mas está nas tuas mãos. Aí você fala assim: Como que isso faz? Você tem que reprogramar a mente, renovar a mente e dizer, eu confio este problema nas tuas mãos. Se é uma dívida, eu confio nas tuas mãos e continuo trabalhando. Continuo pedindo a sabedoria de Deus de como que você vai administrar. E muitas vezes você sabe que tem pessoa que não faz isso, é procurar para quem deve. Você não quer parcelar para mim? Vamos criar uma maneira de acertar. Eu não tenho condições de fazê-lo agora. E muitas vezes isso não é fácil para as pessoas. Tem uma palavra que chama vergonha, tem uma outra que chama orgulho. Muitas vezes a pessoa está envergonhada e muitas vezes ele é orgulhoso demais para confessar o erro. Deus quer usar as coisas simples para resolver, mas o poder espiritual vem dos céus. Ele tem solução para a doença física e a doença espiritual. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós vamos entender a real posição que Cristo conquistou para nós na cruz, que você foi assentado muito acima dos principados e potestades, à direita, com Jesus do Pai. Mas, pastor, eu estou vivendo nessa terra espiritualmente ele comprou você, e Ele se assentou à direita do Pai, e diz a Bíblia que Ele é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote eterno. Ele fala para o papai, ó, o caso do Eli, dá uma atenção especial, eu, ele orou no meu nome, pedindo, estou falando isso conjecturando, mas ele está pedindo no nome, mas pastor, eu, é tanta gente orando que eu, eu não vou conseguir re, receber. Quem orou na frente, vai receber primeiro? E quem ora na madrugada, que, que tem a, a, as vias descongestionadas? Irmãos, Deus não é assim. Com Ele não tem sala de espera. Ele, você orou, seja a qualquer hora do dia, Ele registra o seu nome. Porque a Bíblia diz que Ele é intercessor. Ele, Ele pegou as nossas causas. E tem causas perdidas. Irmãos, se a gente for ver a história de cada um de nós Quantos livramentos tivemos tem, Você já teve uma causa perdida ele? Eu já tive Quem que resolveu? Foi você? Não, foi Deus E muitas vezes já entrei nessas causas perdidas Sem querer entrar Você foi colocado Ou teve oposições Ou teve perseguição Ou teve afronta Fique tranquilo, fica tranquilo. Quando você está em Deus, não é tua causa, é dele. Domingo eu mencionei da viúva persistente. E do outro lado tinha um juiz iníquo, mas ela foi persistente, falando a verdade. E ele se convenceu da verdade que ela tinha. E a causa que ela tinha foi grana. Então, tem hora que você precisa... Ser perseverante. Quando você ora, orou, pediu, começa a agradecer. Pai, eu estou vendo a solução. Pai, eu já vejo o livramento. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Vamos cantar esse louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Ô, oh, Senhor, quando eu canto, fala assim, lembrou de mim? Tem hora que tem pessoas que você gosta de muito tempo. Você lembrou de mim? Você ligou para mim mandou uma, uma... A pessoa se sente tão valorizada. Ou muitas vezes pegou ela num momento tão desesperador. Ou naquele momento mesmo de, de valorização e você ligou para ela. É assim que a gente tem que fazer com os irmãos que estão ausentes. Pegar o telefone. Meu irmão querido, você faz parte de uma família vencedora. E nós sentimos a sua falta. E você estando juntos, a nossa família é completa. Não tem excluído, irmãos. Não tem excluído. eu vou para o terminal. Quando você vai, você sai de, de ônibus, você tem um ponto de partida e o um ponto de chegada. Ele fala lá, que é o lugar que termina a linha, não é? Nós temos que aprender isso. Tudo passa, todo problema cessa, quando você elege o, o advogado dos advogados. Aonde está escrito isso? primeira João, um livro do amor, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Um. Filhinhos, eu vos escrevo, para que não pequeis, mas se pecardes tendes um advogado. Perante o Pai. Nós temos aqui advogados de várias especialidades. Agora, na parte espiritual, não dá para ajuizar a causa lá, né? Tem que ser só no espiritual. Tem custo da causa? Já está pago. As custas do processo, Jesus pagou tudo. Irmãos, não tem, não tem evangelho melhor? Que ele olha para você e fala assim: Eu te amo, eu te representei na cruz. Ele nem me conhecia, mas ele incluiu o meu nome. E quando eu nasci, quando você nasceu, não foi um acaso. Foi providência de Deus, porque os filhos são escolhidos. Eu termino dizendo esse versículo. O livramento é de Deus, o sim e o amém, as promessas lhe pertencem. Mas tem um versículo que diz, não fosse vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Então fique bem claro que Deus olhou para você e escolheu você, Ele sabe, Ele sabe exatamente o seu nome, Ele sabe exatamente as suas necessidades, Ele sabe o que você precisa e o que eu posso te dizer como portador dessa palavra, o que você precisa, Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. E quando Deus tem o melhor, o que Deus tem, não deixa, não deixa isso passar. É teu. Fala assim, é meu. O que, que é seu? O que, que você precisa? Quanto você precisa? O que você precisa realizar? para concretizar esse plano espiritual. A vontade de Deus. O seu secreto. Não separar a palavra da tua vida. Seu melhor conselheiro é o Espírito Santo. Seu melhor psicólogo é o Espírito Santo. Se está ficando doidão, seu melhor psiquiatra é o Espírito Santo. E uma oração. A gente ora, a opressão vai embora A perturbação vai embora E demônios vão embora Sabe por quê? Aonde chega a luz, a escuridão vai embora Vamos ficar em pé? E vamos cantar?